0: Hello， 大家好，这里是8090有限公司，我是车二文。
1: 山顶一片白茫茫，风起滚层层浪花，向晚天空阴寒更替，霞彩蒙着点新妆。眼望云望西天涯，你那出生不能忘，我的情绪沙沙碎。
0: 前面我们听到的是收录在张雨生九四年第六张创作专辑《卡拉 OK 台北我》中的这一年这一夜。这首歌在网上曾经有过特别有趣的解读，疯狂的粉丝根据“太阳烧红了海洋，海洋包容了太阳，向晚天空缺了一角，月亮探头撒张望。”推测出了海岸潮汐的海上夕阳风景，同时根据歌词里提到的春分，用天文和时间空间的对应，综合年代推测出了这是一九八六年春分的那一天，小宝和女友离开台北到淡水海边看夕阳时而写的歌。嗯，不知道你是否和我一样怀念八九十年代香港、台湾华语流行音乐？在那样一个群星璀璨的年代，正是张雨生带我走近的。他不是那个年代的第一人，也不是最后一个。前面呢有罗大佑，同时期还有李宗盛、黄舒骏等人，包括后面还跟着张信哲等。但他好像就像旗帜一般，成了我心里不可磨灭的一个代表。所以。我的电台八零九零有限公司，就从张雨生开
2: 始
3: 。当我伫立在窗前，月， yeah, 我的每一次心跳，你是否听见？当我徘徊在深夜，你在我心里。Yeah. 伫立在窗前。我的思念。
0: 大海，我的未来不是梦，天天想你这样的歌。那前面这首歌正是来自陈绮贞在二零一二年《A Piece of Summer》to 现场翻唱的《天天想你》。后来张悬也翻唱过《如果你冷》这样的作品，让台湾流行歌手百唱不厌。可见小宝给台湾流行音乐其实带来很大的一个影响。八九年《天天想你》刚发行时，基本卖了大概有三十五万张吧，这样的一个惊人成绩。那在罗大佑时代，《二人同志》最好的成绩也只有十三万张，来相比较的话，这张专辑已经卖到了两倍还多。这里面有很多原因，第一呢，是因为出道之前，小宝已经因为《如果未来不是梦》成为全台的第一位国民偶像。优质的林家形象配上没有限制的英语嗓音，让他还没有发片，歌已经红遍台北了。当时他第一张专辑应该是八七年的《六个朋友》一张合集，飞碟唱片出的。呃，如果未来不是梦，就是《六个朋友》这张专辑里面的一首。嗯，所以，呃，当然，我的未来不是梦。呃，之所以那么红，其实跟发现他的恩师翁孝良有关。因为当时翁孝良一直在找一个能唱《我的未来不是梦》这首歌的歌手，而呃，小宝当时正好因为他的嗓音的关系，然后他又参加了一些演唱比赛，所以就被翁孝良发掘。那翁孝良听到了他的嗓音之后，就觉得嗯，这首歌非他莫属。然后就让他去唱了这首歌，那没曾想，小宝因为这首歌而大红特红，然后成为真正的台湾的一个全民皆知，是呃，甚至可以说是全部的阶层、全部的国民都热爱的这样一首歌啊，然后街知巷尾都在放，在那一段时间，所以后来，呃。张雨生去参加歌唱比赛，包括后来发专辑的整个路线都非常顺利，啊、呃，然后第二个原因是因为当时，呃，飞碟唱片的老板是彭国华，那彭国华是小燕姐的先生，所以，呃、小燕姐又非常喜欢张雨生，那么有这样的知遇之恩。汪小良啊，彭国华、啊、小燕姐啊，所以，嗯，这三位可以说是台湾流行乐当时的知名伯乐了。那挖掘了很多歌手，因此我们可以想象，就是说，张雨生其实从被挖掘到走红，整个的一路都是非常顺，以及他整个后来就是发专辑这一条。道路也是走得非常高歌猛进，啊，然后即罗大佑开拓了整个的台湾流行华语市场的这样的一个状态，他接棒接的也不错。然后呢，他整个的前面，从他开始发《天天想你》到他。呃，去当兵，然后从当兵回来的整个五张专辑卖的都是非常不错的，基本上平均是呃，唱片都在超过了二十万张的这样的一个销量。直到卡拉、OK 台北我《卡拉 OK 台北我呢》，《卡拉 OK 台北我》呢是他的第六张专辑，然后那个时候其实是一个比较复杂的状态，正好呢飞碟唱片准备。呃，可能是收入的问题吧，或者唱片贩卖的问题，那呃没什么钱了，然后后来就华纳开始注资，也就是从那个时候开始，飞碟唱片开始转名为风华唱片，啊，也就是呃，等于是彭国华和小燕姐可能准备开始要，呃。就是全部的自主权都不在自己手上了，开始慢慢要转移一些股权的东西，呃，公司肯定特别乱，然后呢就没有人管张雨生做这个专辑的事情，然后张雨生通过前面五张非常被市场认可的这样的一个阶段呢，呃，他开始寻找自我，然后在音乐里面不断的尝试，呃。我们可以看到，就是《卡拉 OK 台北》，我其实是我个人非常喜欢的一张专辑。而这张专辑，呃，不被市场认可，但是它的音乐性又非常高。里面有几首歌吧，就是像《永光街的街长》，还有像，嗯，哦，我得看一下，像《动物的悲歌》啊，然后还有就是我一开始放的那首《这一年那夜》，这些都是非常好听的歌曲啊。嗯从张雨生的生平来讲，呃，这个节目、啊，我这个节目当然没办法跟大家把张雨生的生平从头讲到尾，但是张雨生一生虽然短暂，但是他基本上可以分为三个大的阶段吧。第一个阶段就是他，呃，一炮而红，啊，凭借那个《我的未来不是梦》。然后呢，凭借着自己的优质的能力、形象以及音乐的功底，然后在台湾流行音乐市场，呃，一路创下了很多的第一。然后呢，出了很多专辑，直到在，呃，他当兵回来之后，然后他开始，认真的在写歌了。然后。这段时间呢，他开始在艺术上走上了一条非常孤绝的道路吧。呃，直到卡拉 OK 台北我，那卡拉 OK 台北我像是一个转折点，然后他开始不断的尝试，就是别人，呃，就市场或者说大众不太认可的音乐。其实张雨生是一个非常认真的人，然后他每次做专辑，他都会把每一首歌曲的曲画案写好，呃，发给公司的那个董事啊，就是彭国华先生看。然后，嗯，所以卡拉 OK 台北，我正面临着公司转型的这样一个状态，所以呢，也没人管他，所以他这个歌写的是非常的肆无忌惮，也就是说，呃。比较符合他自己对音乐品味的认定吧，因为张雨生其实是非常喜欢摇滚的，而且内心是一个还算我个人觉得有点暗黑的这样的一个歌手，他抛弃了他刚出道时的那些阳光啊、健康啊，还有就是，呃。所谓的就是音乐本身吧，他更多的去思考了社会、人文，还有环境，还有很多很多别的他想关注的东西，才有了《卡拉 OK 台北我》这张专辑的表达。然后第三个阶段呢，基本上就是他开始专注于音乐人的状态啊，他发觉了张惠妹啊。这么好的歌手，然后还有就是当时其实伊能静也是他提写的，呃，包括还有写了很多别的歌。虽然说《卡拉 OK 台北》我不被市场所认可，但是《卡拉 OK 台北》我的销售成绩也达到了十五万张。那还是和那个罗大佑最红的《爱人同志》那张专辑13万张相比，他还是呃多卖了2万张，所以这个其实挺有趣的。那、呃、可可见就是台湾音乐市场的崛起，以及其实是真正的从呃我觉得是从小宝开始吧，大家开始真正的接受了流行音乐啊，呃可能。呃，罗大佑时期更多的还是一种，就是说雏形建模，对吧？就是大家开始认知这样一种东西。那到小宝这个阶段，基本上没有人已经不接受这个东西了。大家开始非常的热爱流行音乐，以及开始普遍的被各个阶层所接受，被所有的民众所收听。同时呢，呃，我记得。也是从张雨生刚开始唱歌、发专辑开始，那台北的呃台湾华语流行音乐才刚刚开始引进国外的排行榜的这样的一个机制，所以后来就慢慢的开始有了排行榜的这样的一种形态吧。那后来流行歌都会因为排行榜的方式，每周啊、每一星期啊、每月去打榜啊，有了排行榜。流行音乐就更加繁荣的在台湾这样的一个地区开始开展开来。Yeah. 在那个时候，其实我觉得张雨生其实做音乐人是非常成功的。我觉得他更多的是了解到了他能做什么样的音乐，他喜欢做什么样的音乐，然后他可以把什么样的音乐匹配给他觉得更符合他音乐品味的歌手。所以后来的张惠妹大红是比较好理解的，就是我觉得是张雨生整个从。呃，追寻、探讨到正最后的，嗯，音乐的成型，所以在一做音乐制作人的部分，他是非常成功的，啊，然后他做音乐制作人的同时，他也在做他自己的专辑。那么，卡拉 OK 台北我之后。他做了《两亿战争》，《两亿战争》是他又重新回到了大众视野，大家又开始接受了张雨生的这个音乐吧。就是《两亿战争》又让大家能够看到张雨生的才华和音乐。刚刚听到的就是他回归大众市场被认可后的这张专辑里面一首我非常喜欢的一首歌，叫做《沉默之沙》。《沉默之沙》这首歌特别有趣啊，《沉默之沙》这首歌里面提到了一个非常呃有意思的一个一个东西，因为它的歌词里面提到了，嗯，浪花抚平或深或浅的伤，同时呢，我又挡不住海浪，我又挡不住潮水。那浪花和潮水其实是两个同样的东西，但是在它的。歌词里面却表达了两种不同的意象，一种是呃能够抚慰忧伤，一种却是不想被拍打的这样的一种抗拒感。所以歌词的最后，它有三句歌词，我觉得特别经典，就是“爱是空气，也是瘟疫”，同时呢，呃 ，“I so sweet, I so shit”， 啊、呃，加上最后就是“爱是诗人与神经病”。那么。他对歌词的这个把握其实是蛮让人惊讶的。呃，两亿战争其实是分两张专辑，一张叫做《白色才情》，一张叫做《红色热情》。白色才情呢，就是其实是延续《卡拉 OK 台北我》的风格，就是代表着张雨生对自我的一个。呃，抒发以及对自我才艺的一种自信的一种展现，所以《沉默之沙》其实是在《白色才情》这张专辑里面的。《红色热情》呢，就是更多的他给别人做的一些 demo， 包括我们可以看到《红色热情》里面有《最爱的人伤我最深》，就是他跟张惠妹合唱的一首被传唱成经典的一首歌曲。嗯，呃下面我们听一首来自于我个人非常喜欢的,的，他的嗯是哪首来着？我是一棵秋天的树。嗯、呃，我是一棵秋天的的树是九二年他那张《大海》专辑的第一首歌。以及这首歌是陈志远和许常德写给他的，呃，小宝其实合作的音乐人当中，陈志远算是一个合作非常多的一个音乐人了，包括他，呃，就很遗憾的离开人世之后的那个听你听我那首歌，呃，张惠妹唱的也是陈志远作曲。陈志远应该也算是一个台湾的音乐界一个不可多得的音乐人了吧？这首歌最有趣的就是前奏特别长，然后呢，歌曲本身其实，嗯，歌曲本身其实还好，就说很短。我比较喜欢这首歌就是比较隽永的部分，一棵秋天的树，耐人寻味的那一部分啊。嗯
1: 秋天的树，时时仰望天，等待春风吹拂。但是季节不曾为我改。
0: 既然说到张雨生是一个特别好的制作人，那么张雨生给别人写的那么多歌里面，我最喜欢的歌应该是伊能静的《那么。现在了解伊能静，觉得伊能静是一个呃演员啊，或者说是艺人啊什么的，但是。伊能静很早以前是跟张雨生同期的歌手这样子，啊、呃，然后伊能静当时刚出道的时候，他他的音乐素养其实是很被大家称赞的，包括像他自己写的歌词，啊、呃，就是同时期当时在他做歌手的时候。他的这种能力曾经被陈珊妮啊、黄淑俊啊都称赞过，所以，呃，这一点来看，我觉得就是台湾艺人还真是不能小看，因为很多人可能一开始就是很有才华，然后后来才转去做了别的啊、哦，但是也挺可惜的，嗯、呃，所以我们来听一下他这首歌吧。呃，总的来说，我觉得。还是更欣赏张雨生的创作
2: 。
4: 何必追问？我扫着心房堆积如山的灰尘，没有你站的漫步，我走着一条离家最遥远的路。我不停的自问，总是不停的自问，接下来如何？我不停的自问，停不下来的自问，那么接下来如？何？
0: 如果要评价，呃，张雨生比较有里程碑式代表的专辑的话，我觉得应该就是《带我去月球》、《卡拉 OK 台北我》，然后是《口是心非》这三张。啊，《口是心非》是他最后一张专辑了。啊、嗯，他发完这张这专辑之后，后来就因为意外车祸，然后就告别了所有的人。口是心非这张专辑里面，我最喜欢的应该就是得了金曲奖最佳歌曲的《河》。有很多人说这首歌的《河》讲的还是淡水河，呃、嗯，从这一点可以看出。小宝其实对淡水的感情真的很深刻，包括他后来从台北搬去淡水的这样的一个决定，因为他来去就是唱片公司啊，从淡水到台北这样子，经常是开车来回的，所以总的来说还是代表了他内心的一些很真诚的向往吧。然后这首歌本身，呃，是一种我这么说不太好，但是。呃，不这么说不太对吧？我的个人感觉是用了一些复比性的手法描绘感情，像河流一样，呃，缠绕在城市间，人与人之间的这样蜿蜒流动的这样的一个状态啊。嗯，时间不多了，今天的节目基本上也到尾声了。啊，呃，这是八零九零有限公司的第一期节目，啊、呃，做的不是特别成熟，呃，今后我可能还会请邀请一些嘉宾来参加这个节目，跟我们一起探讨，呃，八零九零年代台湾华语、港台华语的，嗯，比较优秀的作品啊，还有音乐人什么的，呃，谈一谈我们。谈一谈我们对他的看法，还有一些我们分享，我们觉得在我们回忆中打动我们最感人之声的一些歌曲啊，希望你会喜欢我的节目。呃，今天的节目就到此为止。啊，最后请听来自张雨生的《口是心非》， 1 9 9 7年这张专辑的《和》，祝你有个好梦。
1: 是刻骨的眼，却一往情深。从此无意追逐心律的唇，任我流，层层冰川，一年换几寸。我愿宁愿长。